0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y fijaos que siempre os digo, oye, el episodio de hoy muy interesante, las noticias que tengo para contaros, pero de verdad es que jamás vais a adivinar quién es el protagonista de la primera noticia de hoy, pero vamos, ni en un millón de intentos seríais capaces, me juego lo que queráis. Dicho esto, me toca agradecer a un nuevo Patreon que llega desde América, Omar Martínez, Muchísimas, muchísimas gracias por apuntarte al Patreon, eres muy amable, la verdad, como siempre me gusta deciros, estas cosas me, me emocionan y significan mucho para mí, todos vuestros apoyos, y me viene muy bien para recordar que el merchandising, las tazas, las camisetas, eh, las pegatinas, etcétera que lo envío a cualquier país, que hemos enviado a Corea, a Australia, hemos enviado cosas a todos los países de Hispanoamérica, a Estados Unidos no sé cuantísimas. Creo que al principio envié una camiseta, taza y todo a Dubai. Es decir, que no os preocupéis que yo envío a donde haga falta el merchandising. Faltaría más. Vamos con la primera noticia, que viene de una declaración del jefe financiero de BIC, el fabricante de polígrafos, maquinillas de afeitar y no sé qué cosas más que hacen. Bueno, pues estaba presentando los resultados financieros porque Vic es una compañía que cotiza en bolsa en Francia y estaba muy contento con todo el auge de ChatGPT, de estas inteligencias de aprendizaje automático, de generación sintética y del posible impacto que pudiera tener negativo en las escuelas porque dice que toda la desconfianza posible, hipotética que pueda llegar en el futuro a más corto o más largo plazo con los trabajos realizados por ordenador significa que los profesores se van a centrar mucho más en pedir trabajos hechos con bolígrafo y que al final ellos pues, son productores de bolígrafos y entonces que tienen ahí un margen buenísimo para crecer. Curioso, curioso, a lo mejor no, incluso nos encontramos una campaña de marketing en el futuro. Dicho esto, que a mí me parece algo delirante, la verdad, me parece gracioso, eh, pero oye, todo puede ser. ¿Recordáis que hace unos días os comentaba un sistema que generaba letras caligrafiadas hechas a mano y que ninguna letra y ninguna palabra era igual que la anterior? Pues yo pienso que si juntas ese tipo de sistemas, que es un aprendizaje automático muy rudimentario, con los típicos adaptadores de bolígrafos para impresoras 3D para que se convierta en una especie de plotter que va moviendo ahí el bolígrafo, no creo que se necesite mucho ingenio para poder Combinar los generadores de texto sintético, luego algo que lo traduzca a un PDF o un PNG que he generado que, y simule tu letra, y luego le vas enviando esto a la impresora 3D que mueve tu bolígrafo, y parece que el trabajo lo has escrito tú. Y a mí estas cosas de verdad que me hacen gracia, pero es cierto que, ¿quién sabe? En 2026 cómo van a estar las cosas, y aquí somos muy eh, defensores de que este tipo de sintetizadores de texto... Siempre van a poder ser detectados de forma fácil por los típicos softwares que utilizan los profesores para evaluar si un texto ha sido plagiado o no, pero ¿quién sabe lo que nos depara el futuro? Así que a lo mejor tiene mucho sentido lo que dice aquí el jefe financiero de BIC. Y de Francia, nos vamos a Canadá. De hecho, en concreto, a hablar de un político que pequeño en inglés, en español se dice que pequeño, ¿no? Que tiene un nombre muy español que se llama Pablo Rodríguez y es ministro de Cultura o Ministro de Patrimonio algo así. Creo que no hay un equivalente en otros países. Bueno, este político lleva varios años luchando por actualizar una legislación canadiense a nivel global dentro del Parlamento de Ottawa para que las plataformas digitales tengan que distribuir y producir unos mínimos porcentajes de contenido canadiense para sus usuarios canadienses. Esto afecta desde Spotify, Netflix, Disney Plus, todo esto, pero también a TikTok, YouTube y sus algoritmos de recomendación. Es decir, no quedan claras las cifras, es una ley o un proyecto de ley que ya ha superado una de las dos cámaras, ha sido un debate larguísimo y ahora en los próximos días seguramente se apruebe en el Senado. Bueno, digo, no tenemos los números específicos, pero si eres un usuario de Canadá de TikTok, va a haber un porcentaje de los vídeos que el algoritmo tiene que mostrarte sí o sí de cuentas que estén categorizadas como canadienses. No sabemos si es un 10%, si es un 1%, si es un 50%, ni si va por minutos, ni nada. En el caso de YouTube, lo mismo. No te van a obligar a ver contenido canadiense, pero las recomendaciones es que salen en los laterales de YouTube después de un vídeo también que tendrán que dar una prioridad mínima al contenido canadiense. Y en el caso de Netflix, Disney+, Plus, etcétera, van a tener un porcentaje de producciones, es decir, muy similar a las leyes que hay aquí en Europa. Lo cual no hay técnicamente mucho problema, pero obviamente todas las empresas tecnológicas se han opuesto en plano porque es difícil catalogar qué es canadiense. Es decir, en el caso de TikTok, tú imagínate, estás suscrito a un canal que son varias personas. Uno es canadiense, el otro es de Estados Unidos y el otro es de Alemania. ¿Ese canal de TikTok es canadiense o no? ¿Y si son un canadiense pero vive en Reino Unido? Y en el caso de YouTube, lo mismo. En el caso de Spotify, por ejemplo, un grupo. Tres integrantes son canadienses y otro es de México. ¿Y si son tres de México y uno de Canadá? Y va a depender de que la sede, digamos, la empresa fija que gestione eso esté en Canadá o esté fuera, es muy complicado. Y además, muchos de los creadores de contenido, tanto de YouTube como de TikTok, están incluso enfadados. Algo que, en principio, les debería de beneficiar. Piensan que tiene más problemas y puntos negativos a largo plazo. Porque si el algoritmo de TikTok está recomendando ese contenido a gente que TikTok sabe que no le va a gustar, pero que la ley canadiense les obliga, es posible que eso baje la puntuación de sus vídeos, con lo cual se reduzca su alcance global. Así que muy complicada esta ley, muy interesante, yo creo que es la primera de este tipo de envergadura que vemos en el mundo, y si tiene éxito, ya veréis que va a ser replicada por otros países, pero sobre todo la van a protestar los estadounidenses. Hablando de modificaciones manuales al algoritmo, hace unos días Elon Musk, el dueño de Twitter, se enfadó mucho porque, a pesar de ser la persona más seguida de todo Twitter, creo, sus mensajes no tenían mucha interacción. Es decir, que de 130 millones de personas que le seguían, pues a lo mejor tenía 2, 3, 4 millones de visualizaciones y eso contando a los que llegaran a través de los retweets. Entonces se enfadó muchísimo, despidió incluso a alguno de sus ingenieros que le intentaron explicar algunos motivos técnicos y al resto del equipo les obligó a rediseñar el algoritmo de tal forma que a mano pusieron que si la cuenta que ha generado ese tweet es la del propio Elon, que tuviera el valor máximo a nivel de factores para recomendar el tweet para salir en las diferentes partes de contenido algorítmico de Twitter. ¿Qué es lo que pasó? Pues seguramente muchos lo habréis visto que hace dos días la gente solo veía tweets del propio Elon de respuestas, a gente random, etc. Y era algo pues, muy curioso. Además, se veía en las estadísticas. Sus tweets habían empezado a tener 70, 80 millones de impresiones. Un cacao totalmente. Al final es el dueño, hace lo que quiere con ello. Pero de verdad que nunca dejaré de sorprenderme con todas estas cosas. Y ahora nos volvemos a Europa porque parece que se han detectado los primeros casos de estos globos misteriosos también en el viejo continente, que teníamos un poco de envidia ¿no? de Asia y de América porque nos estábamos perdiendo parte de la diversión. Y ayer el gobierno de Rumanía y el gobierno de Moldavia anunciaron que habían detectado uno sobre sus espacios aéreos, a unos 11 kilómetros de altura, y parece, no está confirmado, pero parece que a pesar de que lanzara dos cazas para intentar encontrarlo, no dieron con él y lo más probable es que sí se tratará de un globo civil, de un globo de control meteorológico. Pero, apenas unas 16-20 horas después, desde Ucrania comentaban que el ejército había derribado varios globos, no sabemos su tamaño, ni su altitud, ni su aspecto, ni nada, que estaban sobrevolando la capital Kiev. Entonces, en el entorno de que al final están en medio de un conflicto bélico que empieza ahora su segundo año, pues hay muchas probabilidades de que, como dice el gobierno de Ucrania, fueran del enemigo, fueran de Rusia. Pero de nuevo, no hemos visto fotos, no hemos visto los restos, no hemos visto nada. Y seguimos sin tener información de los globos estos de Estados Unidos y de Canadá de hace unos días. Vimos los restos del primero, del que derribaron en el Golfo de México, pero de los otros tres no hemos visto nada. Y por supuesto tampoco hemos visto nada de aquel globo detectado por China en el mar amarillo que comentábamos al inicio de la semana. Yo creo que esto ya definitivamente ha entrado en la fase de histeria colectiva, así que bueno, a ver si poco a poco vamos teniendo más información. Seguimos en el aire, porque Air India ha hecho el mayor pedido de la historia de aviones de pasajeros, 470 aviones, tanto de media distancia como de larga distancia, en concreto 250 a Airbus y 220 a Boeing. Es una cifra récord, son 100.000 millones de dólares lo que les va a costar la factura a esta aerolínea, que irá recibiendo los aviones a lo largo de toda esta década, pero con el que va a quintuplicar su flota, porque aproximadamente tienen unos 100 aviones actualmente. Así que bueno, buenísimas noticias para todas las empresas que se dediquen a ser proveedores de Airbus y de Boeing, porque esto es una estabilidad brutal. Donde no hay estabilidad, pero sí tiene que ver con los aviones, es en Lufthansa, el mayor operador alemán que ha tenido que cancelar 200 y pico vuelos, me parece que hay como 140.000 viajeros afectados porque se cayeron sus sistemas informáticos y no podían coordinar los diferentes elementos de los viajes, de los vuelos. Y al principio no se sabía muy bien qué es lo que estaba causando, obviamente un caos increíble en muchos aeropuertos de Alemania, y resulta que fue un cable de fibra óptica que habían roto en una obra cercana. Y mientras estoy grabando este episodio, no se ha solucionado. Creo que van unas ocho horas que yo me pregunto, por ofrecer una solución quizás extremadamente simplista, es chicos, ¿no podéis conectar las cosas a 4G o a 5G o algo así? ¿O tener un sistema redundante de conexiones? Es decir, me parece muy curioso que toda una aerolínea se pueda caer por un cable de fibra que si el bar de debajo de mi casa se queda sin conexión unas horas porque se le ha estropeado el router, lo entiendo. ¿Pero Lufthansa? No lo sé. Hay algunas personas que hablan de sabotaje porque el viernes mañana hay una huelga en varios aeropuertos alemanes, con lo cual es posible que fuera una especie de acción sindical o acción protesta encubierta, etcétera, pero eso ya son especulaciones. Y después de aquella noticia legal de Canadá que os comentaba hace unos minutos, tengo un juicio que creo que puede tener unas ramificaciones muy importantes. Y es una mujer, que ahora tiene 21 años, que ha denunciado a Omegle esta página web en la que tú entras y te conectaba con una persona aleatoria que también estuviera en la página web y que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Es una página que perdura ahí por el tiempo desde hace, yo qué sé, 15 años. Bueno... Pues cuando esta chica tenía 11 años, como tantos y tantos preadolescentes en el mundo, decidió entrar en omegle.com, donde por azares de la vida se encontró con un pedófilo. Este señor, que ya fue detenido años después y que le habían detenido con un montón de contenido de este súper perturbador, se había dedicado a extorsionar a esta chavala para que grabara vídeos y se los enviara y además de ella, a otras muchas chicas durante esos años. Y ahora, 10 años después, esta mujer, cuyo nombre no ha trascendido para mantener su anonimato, y sus abogados alegan que Omegle no contaba y que casi sigue sin contar hoy en día con ni las mínimas protecciones ni los controles más básicos. De hecho, poco después de la denuncia, Modificaron algunas partes en omegle.com para poner el típico botoncito certifico que soy mayor de 18 años, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, eso ha ocurrido hace unos meses. El juicio va a ser súper interesante y la jurisprudencia que pueda fijar para casos futuros, tanto si la sentencia falla a favor de la denunciante como de la defensa, puede que sea una semilla muy importante a nivel futuro que tenemos muchísimas más noticias, que ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Hablamos de la Unión Europea, que ha decidido analizar de una forma mucho más detallada dos adquisiciones muy importantes del año pasado antes de dar su aprobación. Son la compra de Adobe, que pagó 20 mil millones de dólares por Figma, y también la adquisición de eRobot por parte de Amazon, que Amazon pagó 1.700 millones por este fabricante de aspiradoras inteligentes. Esto obviamente va a tardar meses, pero yo creo que en ambos casos el escenario más probable es que se fijen unos límites o algunas condiciones para la compra. Hablamos de Nicola, este fabricante de camiones de hidrógeno que comenzó siendo un poco un meme por las falsificaciones de su fundador, pero que poco a poco los nuevos ejecutivos se han ido convirtiendo en una empresa sólida. Y hace unos días anunciaron una cosa que se me escapó y que aprovecho para contarosla hoy. Y es un camión de hidrógeno, pero para repostar los otros camiones de hidrógeno. Es decir, un camión cisterna, que en este caso lleva un depósito de 960 kilogramos de hidrógeno líquido, y que si mis cálculos son correctos, con este depósito se pueden repostar unos 13 o 14 camiones por completo. Porque un coche con célula de hidrógeno, etcétera, puede tener unos 4 o 5 kilogramos de hidrógeno, pero estos camiones tienen unos 70 72 aproximadamente en sus diferentes depósitos. Y obviamente pues va a ser muy importante porque al inicio de la introducción de un montón de maquinaria pesada de motor eléctrico pero con depósitos de hidrógeno pues va a ser muy difícil encontrar y ponerse a crear toda la red de distribución del hidrógeno con lo cual que haya un camión que vaya repartiéndolo por las fábricas o por los parques industriales puede ser algo muy chulo os dejo una imagen y muchos enlaces en las notas del episodio. Hablamos de algunas cositas más, hablamos de un sistema de aparcamiento de estos robóticos que va automáticamente moviendo los coches para que puedan estar todos juntos y luego haya un algoritmo que decida cómo ordenarlos para aumentar la eficiencia. Hablamos también del espionaje o supuesto espionaje de un empleado en China a ASML, el fabricante holandés, que produce estas grandes y carísimas máquinas para fabricar procesadores. No han dado apenas datos, así que bueno, a ver en qué queda la cosa. En fin, con esto nos despedimos por hoy. Ya habéis visto que hemos empezado hablando de bolígrafos y hemos acabado hablando de camiones de hidrógeno. En este podcast, yo cuando me pongo a hacer los guiones, nunca sé lo que me voy a encontrar. Así que al menos yo espero que los oyentes tampoco sepáis qué es lo que va a ocurrir la mañana siguiente cuando escuchéis el nuevo episodio. Pero bueno, de momento podéis compartirlo, podéis dar notas, poder dar valoraciones, eh, comentárselo a vuestros amigos, enemigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, para que se apunten más oyentes al programa o al boletín, porque ya sabéis que volveré mañana con más noticias de tecnología.